0: Salut à toi et bienvenue sur la chaîne du collectif Écomouvement, le média de sensibilisation sur les sujets liés à l'écologie. Toutes les deux semaines, nous te proposons d'aborder une thématique liée à l'environnement et de découvrir des invités inspirants qui te guident vers un monde meilleur. Bonne écoute
1: Bonjour à tous, moi c'est Joseph du collectif Écomouvement et aujourd'hui on se retrouve avec Jacques Grimond, il est cofondateur de Yoti, une entreprise qui donne une seconde vie aux jouets. Et dans cette interview, on parle de gaspillage, d'économie circulaire et de la start-up Yoti. Je vous en dis pas plus, c'est parti. Bonjour Jacques, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Euh, Pouvez-vous vous présenter et nous parler de l'entreprise Yoti
0: oui, tout à fait. Alors, Je vous remercie de m'avoir euh, invité. Yoti, c'est une idée toute simple. C'est l'idée de se dire qu'il y a 100 000 tonnes de jeux et de jouets qui sont jetés chaque année et que sur ces 100 000 tonnes, l'ADEME, l'agence euh, de l'environnement qui a fait une étude spécifique sur, euh, sur ces 100 000 tonnes, nous dit qu'il y en a 50 000 pour lesquels il existerait une seconde vie possible. Euh, C'est-à-dire que ce sont des jouets qui sont soit en bon état et qui nécessitent juste d'être... Euh, un peu nettoyé pour être mis sur le marché. Et puis, il y en a d'autres qui sont euh, incomplets ou partiellement incomplets. Et il faut simplement euh, les recompléter ou euh, les réparer un tout petit peu euh, pour leur permettre euh, d'être réutilisés, c'est-à-dire d'avoir une seconde vie en tant que jouet.
1: Et du coup, vous, vous êtes un des fondateurs de l'entreprise
0: On est deux, donc Vincent Corrège et moi-même, Jacques Grimont, On a euh, porté le projet euh, il y a à peu près un an et demi, on a commencé. Et sur, ce, sur cette base-là, on s'est dit qu'on avait besoin de deux choses. La première, c'était d'inventer des processus qui se rapprochaient d'une forme d'industrialisation parce qu'il y a beaucoup de jouets et que il y a différents types de jouets. Donc, c'est aussi très complexe. On, on ne reconditionne pas de la même manière un puzzle, d'une peluche ou même d'un jouet ou d'un jeu de société. Et puis, le deuxième levier, c'est qu'aussi, on, on devait le faire le plus localement possible donc C'est au sein de l'atelier de Yoti, qui est situé à la maison d'arrêt de, de Bois d'Arcy, euh, que nous avons en fait porté un, un, ce projet d'industrialisation pour être le plus proche possible des sources de collecte de jouets qui sont en Ile-de-France. Une fois que les jouets sont reconditionnés, ils sont proposés à la vente sur la plateforme Label Emmaüs, qui est une plateforme en ligne solidaire, mais aussi sur notre site internet yoti-shop.fr. Et
1: euh, du coup, comment vous faites pour remettre en état ces jouets Comment ça se passe euh, concrètement
0: oui, alors c'est une bonne question parce qu'on on est parti de zéro, donc on a inventé euh, tous les processus. L'idée est assez simple, on identifie un type de jeu ou de jouet, par exemple ça peut être les puzzles, et on va essayer de comprendre quelle est la manière la plus efficace de les reconditionner. Donc Si on prend les puzzles par exemple, un puzzle il faut savoir qu'il euh, ne fait jamais le nombre de, euh, de, de pièces qui est indiqué sur la boîte. Donc un mille pièces, il ne fait pas mille pièces en fait. C'est la catégorie des mille pièces. Il en fait un petit peu plus ou un petit peu moins. Donc il n'est pas possible de compter les pièces du puzzle pour savoir s'il est complet. Par conséquent, on a dû inventer une machine. D'abord un algorithme qui, sur la base des photos prises individuellement de, de, de chaque pièce donc du puzzle, nous dit s'il est complet ou incomplet. Et s'il est incomplet, on est capable de réimprimer la forme de la pièce pour venir compléter le, le puzzle. Donc ça, c'est un exemple, mais en fait, on réfléchit de la même manière sur les jeux sociétés, sur les jouets, sur les peluches, euh, ainsi que euh, différentes sous-catégories comme euh, les figurines, par exemple, quand on parle de jouets.
1: D'accord. Du coup, euh, vous luttez contre le gaspillage. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur euh, la situation actuelle du, du gaspillage en France ou, ou dans le monde
0: Alors, on connaît bien la situation française puisqu'elle a été documentée euh, par l'ADEME. Le chiffre le plus, le plus marquant, c'est 100 000 tonnes de jeux et de jouets qui sont jetés chaque année. C'est-à-dire qu'on euh, estime que euh, finalement, une grande partie des jeux et des jouets, quand ils arrivent en fin de vie ou quand il faut se débarrasser, ben, un... le plus simple, c'est de les mettre à la poubelle plutôt que de les, de les donner dans des filières de, de reconditionnement, puisque euh, s'il y a quelques associations qui existent, euh, en fait, il n'y a pas de véritable filière de reconditionnement. C'est sur la base de ce constat-là que l'État a créé une, une filière de responsabilité élargie du producteur, qu'il a confiée à Ecomobilier, qui le fait déjà sur les, les meubles, la responsabilité d'organiser la collecte massive de jeux et de jouets et de soutenir les acteurs du réemploi sur ces, sur ces thématiques-là. L'idée étant de dire ben on collecte le maximum, on en réemploie aussi le maximum, et ensuite, ce qu'on n'a pas réussi à réemployer, ben on essaie de l'orienter vers des filières de recyclage pour, euh, par matière, euh, réutiliser, réemployer les matières euh, de, du bois, du métal ou de l'acier qu'on peut trouver dans, dans les jeux et les jouets.
1: et Est-ce que vous avez des chiffres sur euh, le recyclage de, de tous ces matériaux
0: alors euh, Les chiffres, je pourrais vous les envoyer, euh, parce qu'il y a le rapport de l'ADEME qui, euh, qui est vraiment bien fait et qui, dans des petits tableaux, donne toutes les informations. Là, je ne les ai pas en tête. Mais ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, les jeux et les jouets sont très peu euh, mis à l'écart par rapport aux, aux ordures ménagères classiques. Et principalement, ils viennent ils viennent dans le flux des ordures ménagères classiques. Et l'idée, justement, c'est de les sortir de ce flux-là pour les traiter de manière indépendante et de manière beaucoup plus qualitative et aller chercher de manière beaucoup plus approfondie le réemploi et le recyclage des matières dans ce gisement-là.
1: Euh, du coup, votre entreprise, elle s'inscrit dans une démarche d'économie circulaire. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce concept euh, Qu'est-ce que c'est pour nos auditeurs
0: oui, tout à fait. Alors, l'économie euh, circulaire, c'est... YOTI s'inscrit euh, pleinement dedans. L'économie circulaire, c'est assez simple. L'idée, c'est de dire que la ressource est rare et que donc, il faut absolument essayer de la préserver. Donc, pour, pour créer, pour euh, fabriquer, en fait, un, un jeu ou un jouet, on a besoin euh, de plastique, donc on a besoin de pétrole, on a besoin de bois, on a besoin de métal, on a besoin euh, même d'une du, du, du forme d'intelligence, en fait, pour euh, concevoir des jeux des jouets. Et tout ça, il faut arriver à le conserver le plus longtemps possible dans une boucle qu'on peut essayer de d'être la, la plus la plus longue en fait. Et l'idée c'est que quand on va avoir en fait, un, un jeu ou un jouet, et si on a la possibilité juste en mettant une vis une de le réparer et de du coup donner cette, ce nouveau jouet sur le marché et que sur le marché quand il arrive, il remplace un jouet qui aurait pu être un jouet neuf. Là, on a gagné. Si ensuite on arrive à récupérer des matériaux pour recomposer de nouveaux jeux, jeux ou jouets ou d'autres produits manufacturés, eh bien on évite de prélever des nouvelles ressources dans le dans le dans les, dans la nature en fait. Donc l'idée de l'économie circulaire c'est cette boucle un peu schématique mais qui reflète bien l'idée de dire que la ressource est rare et donc du coup qu'il faut essayer de la la faire vivre quelle que soit sa forme le plus longtemps possible.
1: D'accord. Et euh, pour vous, quels sont vos prochains, vos prochains euh, objectifs, euh, vos futurs projets pour euh, Yoti
0: Alors, pour Yoti, le prochain objectif, c'est d'arriver à avoir un atelier de reconditionnement qui fonctionne bien avec le nombre, euh, de, un nombre important, puisqu'on va avoir 28 personnes euh, dans l'atelier avec un encadrement en plus de 4-5 personnes. Donc, l'idée, c'est d'abord de structurer cette partie industrielle.
1: D'accord. Et euh, imagine, imaginez maintenant que cet épisode il soit écouté par un, par un grand décisionnaire politique. Quelle serait votre recommandation à lui donner
0: C'est une bonne question. Euh, <rire> moi, je ne pas forcément... Euh, je pense que le, le plus important, en fait, c'est vraiment de faire en sorte qu'il euh, la... y ait deux choses. C'est-à-dire à la fois que euh, la, la, la REP qui a été montée. Euh, donc, euh, la responsabilité élargie du producteur, la filière qui est en cours, atteigne ses objectifs. Elle a des objectifs ambitieux d'aller chercher plusieurs centaines de milliers de tonnes, plusieurs milliers de tonnes de jouets. Donc, il faut pousser les personnes qui sont au pilotage euh, de ces filières-là à atteindre leurs objectifs. Et ça, l'État euh, en est tout à fait euh, capable. C'est même son mandat puisque c'est lui qui a choisi les, la filière, les organisme organismes de la filière. Et puis, la deuxième chose, c'est d'être peut-être le plus incitatif possible sur les achats publics qui peuvent se faire avec de, de, des jeux et des jouets de seconde main. Et puis aussi, d'une manière ou d'une autre, inciter les particuliers à s'orienter vers ce type de filière-là plutôt que des jeux et des jouets provenant de l'étranger, principalement d'asie de 90% des jeux et des jouets qui sont achetés en France viennent de Chine. Et donc, avec toutes les conséquences environnementales de production sur place, mais aussi de transport, et donc, inciter une filière euh, d'économie circulaire locale de jeux et de jouets reconditionnés, c'est à la fois bon pour euh, l'économie, pour le social, puisqu'on n'en a pas parlé, mais on, notre atelier embauche des personnes détenues euh, dans un, un objectif de réinsertion professionnelle et évidemment euh, d'un objectif euh, écologique. Ok. Et euh, j'ai
1: une dernière question pour vous. Est-ce que vous auriez un mot pour notre communauté éco-mouvement
0: bah, je, trouve, je trouve que c'est extraordinaire de pouvoir euh, se retrouver euh, entre personnes qui partagent cette conviction profonde qu'il y a une urgence à agir euh, pour, euh, pour l'écologie au sens euh, pas de sauver la planète mais juste de sauver nos conditions de, de vie sur Terre pour qu'elle reste à peu près euh, euh, vivable pour tout le monde et donc euh, je trouve ça vraiment super d'avoir euh, des communautés qui peuvent se créer comme ça où on peut échanger s'informer, se documenter pour pouvoir ensuite avoir les leviers pour agir. Bravo. Eh ben, merci
1: beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à nos questions, Jacques. C'est un beau projet et c'est un plaisir d'écouter vos explications sur, <rire> sur le gaspillage, sur les jouets, sur l'économie sur circulaire. Et, euh, et pour tous ceux qui nous écoutent, j'imagine qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux.
0: Ouais, sur les réseaux sociaux euh, Facebook, Instagram et puis aussi sur, euh, sur notre site yoti y 6 shop, -shop .fr. Et ben, bah... merci beaucoup uh, Jacques. Merci Joseph, à bientôt. Merci d'avoir écouté ce podcast en entier. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à le partager et à t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Et n'oublie pas de nous rejoindre sur Instagram dès à présent sur notre page Collectif Eco-Mouvement. A bientôt!